0: der Liebe für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele5. Der holländische Australier Falco Dershow wurde geboren, um ein Kind der 70er, 80er und 90er Jahre zu sein. Außerdem ist er wie kaum ein anderer ein Genießer der Gegenwart. Falco ist als Visionär und schöner Macher zu Recht seit Dekaden im Dienst. Da wundert es niemanden mehr, dass er in fast 50 Jahren als Kreativer mehr als 50 internationale Auszeichnungen erhalten hat. Für Volkswagen, Deutsche Bahn, Jägermeister, sogar für herzhafte Fertigkartoffelpuffer hat er beeindruckende Werbekampagnen entworfen. Mit seinen kreativen Geistesblitzen beflügelt er sich selbst und die gesamte Kreativbranche für immer und ewig.
1: Gast heute ist Falco. Der Show, die Werbelegende aus Düsseldorf und München. Als erstes mal direkt, Feiko oder Feiko? Seit ich äh,
0: sehr, sehr lange aus Holland weg bin, habe ich auch vergessen, wie das auch richtig
1: ausgesprochen wird. Aber ich sage immer Feiko, ey. Feiko. Also oder den gefallen wollen wir dir FACO. auch. tun. Wir haben eine gemeinsame, keine gemeinsame, sondern eine voneinander unabhängige Düsseldorfer Vergangenheit und traditionell beginnen wir unseren Podcast mit einem Song des Lebens des Gastes und dazu gehört eben auch die Düsseldorfer Band Kraftwerk. Düsseldorfer Kultband-Kraftwerk mit Autobahn. Der persönliche Bezug zu deinem Leben, Feko, Viele, viele tausende Kilometer auf der Autobahn verbracht.
0: Zwischen München, Frankfurt, Düsseldorf, wenn man frei als Freier arbeitet. Und nach drei, vier Jahren Frankfurt, München, jedes, jede Woche hoch und runter, habe ich irgendwann gemerkt, es sind so viele Stunden auf der Autobahn verbracht worden, das muss aufhören. Also das ist unproduktive
1: Zeit. Aber das war halt auch zu so einer Zeit, wo die Autobahnen noch nicht so voll waren wie das heute. Das
0: habe ich in diese drei Jahre, konkrete drei Jahre zwischen Frankfurt und München, am Anfang konnte ich das in zweieinhalb, zwei, zwei Stunden schaffen. Was? Ja, ich hatte eine S-Klasse und ordentlich power oh und ich liebe Schnellfahren, nach drei Jahren war die Autobahn so voll geworden. Ich habe wirklich gemerkt, wie die Autobahn plötzlich um 50 Prozent voller wurde, wo ich mir gedacht habe, ich stehe mehr im Stau. Und dann fingen sie auch an, die autobahn immer wieder mit irgendwelchen Baustellen und so Zeugs. Und dann war der Spaß auch des Fahrens vorbei. Aber insofern hat Autobahn für mich auch die... Faszination, Deutschland, Autobahn, das ist für mich ein Begriff.
1: Hast du auch einen Wohnwagen? Nie gehabt. Du bist ja Holländer. Ja, das mag sein. Aber ich bin Holländer. <lacht> bist du geizig? Du bist ja Holländer. Mm. Isst du gerne Käse? Du bist ja, ja Holländer. Ja. ja, 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 endlich, endlich. Ja. Ich glaube aber, dass du französischen Käse lieber magst als
0: holländischen. Nee, 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 nee. Also, meine meiner Lieblingskäse ist Jungbeleche, Burenkaas. Das ist also im Grunde genommen äh, der Rohmilchkäse direkt vom Bauern in Holland, der leicht quasi äh, ja, Belechen heißt ungefähr ein äh, paar Monate. Äh, ne? Jung ist mir zu gummiartig und ein Jungbeleche hat schon einen leichten Geschmack und
1: ist wunderbar. Ist sehr schwer zu kriegen. Du bist direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Harlem geboren, in Holland. Ja. Und bist Australier. Hast zwei Pässe, physisch zwei Pässe. Genau. Wie kaum das. Denn, wie man liest, bist du eingeschult worden in Hongkong.
0: Das war die erste Schule, genau. Da wird man ja verrückt. Ja, ja. Der Hund ja, ja. in der Pfanne. Erzähl ja, mal, wie ja, ja. war deine Kindheit? Ja, ja. <lacht> also, äh, ich wurde geboren... Im Grunde genommen zwei Monate nach Kriegsende und, ähm, also das heißt, ich bin gezeugt worden während des Krieges und mein Vater war ein in der, in der Untergrund kämpfender junger Mann, wohnte in einem, äh, bei einer Familie, der ihm quasi Unterschlupf ge geborgen hat und die hatten zwei sehr hübsche Töchter. Eins davon hat er geschwängert, das war dann meine Mutter und er war sozusagen eigentlich äh, ja, ohne Eltern, ohne alles nach dem Krieg, was machst du? Und er hat das Glück gehabt, dass der Nachbar ein Mensch war, der eine große Papierhandlung, der weltweit tätig war. Und dann hat man gemerkt, mein Vater ist ein äh, recht schlauer junger Mann gewesen und haben die ihm relativ früh nach Hongkong geschickt, um das zusammengebrochene Papierhandlungsgeschäft in Hongkong für den chinesischen und japanischen und äh, sagen wir mal so Markt aufzubauen und dann hat er uns nachgeholt und so bin ich also mit fünf äh, dort ähm, in, in
1: einer Schule gekommen hat aber nicht so lange gedauert, dass du wieder nach Holland zo Ja weil
0: natürlich nach drei jahre zweieinhalb Jahre und so lief das business und dann haben die ihm, gesagt, okay, jetzt, wo müssen wir weiter? Und dann wurde er quasi via Holland nach Australien geschickt. Aber ich bin dann in Holland geblieben mit meinen beiden Geschwistern und meiner Mutter, weil die Ehe auch äh, sich dann anfing, da zu zerbröckeln. Und ist mein Vater alleine nach Australien und wir sind in Holland geblieben, da sind wir ein bisschen da hin und her umgezogen, Amsterdam gewohnt und Den Haag und, äh, und so weiter und so weiter. Bis mein Vater irgendwie sich in Australien ein bisschen gesettelt hatte mit einer neuen Frau. Und dann hat er mich
1: nachgeholt. Bleiben so. wir mal im Holland der frühen 50er Jahre. Ja. Welche Erinnerungen hast du? Eigentlich hast du ja die ganzen 50er in Holland verbracht oder nach Hongkong. Ja, 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 in Holland. Das heißt, bist du Teenager wurdest? Das war Australien. Also, Aber bis äh, du Teenager wurdest, war Holland. War Holland, ja. Wie sah Holland aus damals? in deiner Erinnerung?
0: Also ich habe es eigentlich erst gefühlt, als ich in Australien ankam und plötzlich merkte, wie viel Raum, wie viel, also gefühlter Raum da war, merkte ich eigentlich, ich komme aus einem unheimlich dicht, engen, kleinen Land und dadurch habe ich überhaupt erst ein Bewusstsein für Holland bekommen. das ist Also zwar wahnsinnig, ja, lebendig und toll. Also, ich kann mich erinnern, in Amsterdam bin ich auf dem Weg zur Schule, bin ich immer rumgelaufen und eine schöne Geschichte, an dem ich mich bestens erinnern kann, also dass zum Beispiel die, im Winter die Brücken, die Railings, also die Metallgelände so kalt waren und ich habe immer geguckt, was so auf, dem, auf den Flüssen bzw. Grachten passierte und ist meine Zunge festgefroren, die Lippen festgefroren am Gelände. Und das ist mir in Australien nie wieder passiert, weil es einfach nicht so kalt war da. Oder in, in Amsterdam musste ich an die Rei, an die, an die Messegebäude und da war dann ein, eines Tages bauten die dann für die Automobilshow auf und dann bin ich als Kind einfach die Schule geschwänzt, was ich gerne gemacht habe und dann bin ich durch diese Hallen und da habe ich ein Auto gesehen. Das hat mich so fasziniert. Das war der DS von Citroën. Ja, ja, ja. Das war der erste Mal, dass dieses Auto die Öffentlichkeit gezeigt wurde und seitdem ist, ich bin in dieses Auto so verliebt bis heute noch und mhm. sehr traurig, dass ich es nie geschafft habe,
1: mir so ein Auto, aber ich bin schon ein paar Mal mit
0: dem Ich DS glaube, gefahren. in der DS
1: warst du nie reich genug, man konnte die sich kaufen, man konnte sie aber schlecht unterhalten. Nicht das, immer kaputt gewesen. Nein, das ist ein Märchen. Das empfindlich ist ein Märchen. in der, in der, der hydro
0: Nein, das, es, es hing irgendwie um diesen Hydro-Dingsbums, die Aufhängung. Aber die war sowas von ausgefeilt äh, zum Schluss. Also, das heißt, wenn du heute eine bekommst, hast du damit keine Sorgen. Es ist eher das. Also, du bist Sache. ein
1: holländischer Muttersprachler? Ja. Und bist aber eigentlich nicht so wie die Holländer, sondern du bist ein, ein Globetrotter, ein, ein Internationalist und hast die meiste Zeit deines Lebens eigentlich in Deutschland verbracht. Zum Schluss in das Land, wo meine
0: Vorfahren, also meine Eltern beiderseits, also die holländische Seite und von meinem Vaters Seite, also die fanden das immer unmöglich, dass ich nach Deutschland
1: gezogen bin, weil wegen Krieg und wegen Dabei hört sich... Der Show, ja eigentlich so ein bisschen ostpreußisch. Ja, 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 ja. Mein, auch noch.
0: Mein Vater ist in Dresden geboren ja. und ähm, von seiner Familienseite ist das alles, äh, ich weiß nicht, was irgendwie in, was heute Polen ist. Ja, so hört sich's an. Glaub, da gibt es irgendwo Derschau, gibt ja. es einen Ort ja. und da sind Kupfer, Kupfermacher oder sowas. Sie sind irgendwann mal nach Frankfurt gekommen und irgendwie, ich weiß nicht was. Das Interessanteste, was mein Vater herausgefunden hat, es gab mal einen Christian Dershow, der in Frankfurt das erste Reisebüro geöffnet hat für ähm, die Passage von Bremen nach, nach New York, nach, also, nach, also, also konntest du Tickets kaufen, ne? also ein Reisebüro. Und irgendwie, glaube ich, hat das auch sicherlich in meiner Familie, weil wir sind alle immer ständig über die Welt hin und her gegurkt. Und äh, wenn ich an meine anderen Teil von der Familie, die wohnen in Mexiko, in Brasilien, in ich weiß nicht wo überall, also
1: ja, und was also Spielt ich. Heimat als Begriff und Gefühl eine Rolle für dich?
0: Ich glaube schon, ähm, weil letztendlich, wenn du so eigentlich ein, äh, ja nicht Staatenloser oder sowas, aber sag ich mal, du hast nie so, ich habe, glaube ich, nie länger als anderthalb Jahre in meine Kindheit in einem Ort und in eine Wohnung oder ein Haus oder wo auch immer gewohnt. Wir sind alle immer maximal zwei Jahre immer umgezogen, das heißt ich hatte nie die Möglichkeit Freundeskreises und so weiter, also ich bin immer verpflanzt worden. Dann ist die Sucht oder Sehnsucht, was man hat, irgendwo zu überlegen, ja wo gehörst du hin, was ist eigentlich der Ort, womit dich was verbindet, deine Deine Gefühle, deine Eindrücke und alles. Und ich würde sagen heute, äh, Amsterdam ist so ein Ort, wo ich sage, da habe ich ein sehr, sehr enges, starkes Gefühl. Und Australien. Also Australien gehe ich alle zehn Jahre zurück. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren. Und ich heule wie verrückt, wenn ich im Flieger sitze und wieder wegflie wegfliegen muss.
1: Über Australien reden wir gleich nach der nächsten Musik, die du dir mitgebracht hast. Und mit der Musik machen wir dann anschließend auch etwas. Es ist I was born under a wandering star von Lee Marvin. Und was wir damit machen, das werdet ihr gleich hören. Star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack I've never seen a sight that didn't look better looking back I was born under a wandering star Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to. Which with any luck will never come true. die ihr jetzt in Bus und Bahn unterwegs seid, vielleicht im Auto, im Stau steht, zu Hause liegt auf dem Sofa oder gar im Bett oder schon eingeschlafen seid. Nicht nur Lee Marvin, durch viel Whisky und viele Zigaretten, hat sein Talent in die Tiefe seiner Stimme gelegt. Auch wir können das sehr, sehr gut. Australien. Du warst 13, 14 Jahre alt? Ja, knapp, knapp 13, ja. Und... Damals war Reisen ja noch richtiges Abenteuer. Und dann so weit weg. Hm. Erzähl, wie war das? Ich glaube, das,
0: das ging los, indem wir von nach Genf irgendwie da mit dem Flieger nach was war also alles damals. Das so hieß DC doch damals bestimmt noch Flugzeug, oder nicht? DC6B, also Viermotorik richtig laut und so und. Uh, das war ein Abenteuer nach New York und von dort mit einem Super-G-Constellation nach, äh, nach Los Angeles und dann von dort weiter nach Honolulu, wo wir dann drei, vier Tage... Also mein Vater konnte eigentlich auch immer gut reisen, weil er war mehrmals im Jahr wieder in Europa oder woanders. Das war Teil des, äh, des Deals mit seiner äh, holländischen Firma und... Ähm, ja, das, das war für mich aus dieser enge, aus dieser kalte, äh, nüchterne, holländische Umgebung, wo ich eigentlich froh war, dass man mich da weggenommen hat. Das, ja. Ich bin da irgendwo hingekommen in Australien und dann sind wir dann ewig mit dem Auto gefahren vom Flughafen in the suburbs of Sydney im Norden nach Taramara. und ich habe mir immer gedacht, das ist also wirklich das ist, ja wie wenn du heute mit so einem Outback Auto durch Afrika fährst, also ewige Strecken und so weiter und alles grün, immer ewig grün und der Geruch von diesen Eukalyptus, ich kann das das ist so so tief, das habe ich sofort eingezogen und da haben wir ja, also von der Stadtmitte wo wir gewohnt haben, das war eine Reise von, ja, ich würde mal sagen, dreiviertel Stunde, bis du von zu Hause in die Stadt, Innenstadt von Sydney warst. Ja. Aber das war normal. Also Abstände sind in Australien wie nichts.
1: Und wusstest du damals mit 13 Jahren, dass du Holland für immer verlässt?
0: Es war nie meine Intention, zurückzugehen. Ja. Also ich war froh, dass dass das vorbei war. Das hat auch mit Familie, mit, mit Zuhause, mit meiner Mutter und so weiter. Das war alles ein bisschen eng und, und intensiv und ich war plötzlich frei.
1: Also hat deine Mutter dich einfach laufen lassen? Ungern. 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 Aber das sind lange Geschichte. Und war es dann die geografische Freiheit oder auch eine gesellschaftlich-soziale Freiheit, die dir da entgegenschlug? Also
0: erstens bist du in Umgeben, also ich bin dort in der ersten Klasse vom ähm, High School gekommen. Natürlich, also mein Englisch noch aus Hongkong, als kleiner Junge, das ging relativ schnell. Und ich kann mich erinnern, das war für alle Betroffenen die totale Überraschung, dass ich in Spelling, Spelling ist also äh, äh, die Wörter richtig schreiben, ne? also dass du die, die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge hast, war ich nach dreiviertel Jahr war ich ein Klassenbester. In, da habe ich auch selber, also ich habe das nicht realisiert, aber gut. Ähm, das ging mit der Sprache unheimlich schnell, aber ich war anders. Also die Australian Boys und damals Ende 50er, also 60er Jahre, das waren sehr englisch. Also Engl Australien war sehr, sehr englisch. Es war überhaupt noch nicht so offen. Kulturell war das noch sehr verschlossen und so weiter. Und, äh, es, Sport war das Wichtige, also ich, man musste einen Sommersport und einen Wintersport haben, also sich aussuchen und ich habe Hockey gespielt im Winter, also Feldhockey und im Sommer habe ich äh, Squash gespielt und dann habe ich gemerkt, irgendwie squash in, in diesen Räumen, ne? also ist auch blöd, dann bin ich schwimmen gegangen mhm. und habe richtig geguckt, ob ich äh, breaststroke, also ne? Brustschwimmen für Brustschwimmen, der englischen Sprache und das, äh, das hat mir auch, aber irgendwann konnte ich dieses früh aufstehen um 6 Uhr früh, um dann zum Schwimmbad zu gehen und dann getriecht zu werden, von dem, von dem Schwimmlehrer und so. Und das habe ich dann ein halbes Jahr aufgegeben. Dann war ich wieder Frau Heldfeldhockey zu spielen. Aber gut, Sport war Bewegung und und mhm. ähm, ja, das, es gibt so viele Dinge noch aus dieser Zeit. Äh, Bevor du weißt, dass du wirklich gehen kannst, also mit dem Fahrrad, warst du nie unterwegs. Also entweder zu Fuß, aber sehr selten, aber mit dem Auto. Das heißt, das Erste, was du tust mit 16, ist Führerschein oder sowas. Und du kannst das schon damals mit 14. Also zwei Jahre, nachdem ich da war oder sowas, konnte ich schon eine Provisional License machen. Das heißt, also ich muss jemanden neben mir sitzen haben, der einen Führerschein hat, aber ich durfte fahren mit einem l Zeichen auf dem Auto und das, um überhaupt irgendwo von A nach B zu kommen, wenn du irgendwo
1: und damals, als du die die Schule dann fertig gemacht hast, gab es ja keinerlei Gedanken an Deutschland. Deutschland existierte für mich gar nicht. Wusstest du auch
0: nichts von? Du warst Nein. auf der anderen Seite der Erde? Nein, also in Geschichte hast du von, von, von dem Krieg und von World War II und von Nazis nichts mitgekriegt. Du hast höchstens was mitgekriegt über den Ersten Weltkrieg, Gallipoli, also wo die australischen Soldaten da an der türkischen Küste oder irgendwo sowas, dieses große Drama. Und, und wenn du dann, äh, ja, da gab es die Anzac Day Parade, also wo die, die alten Soldaten marschiert sind durch die Stadt und so. Und die haben sich im Grunde genommen, haben die sich mehr über ja Kriege, die aber ganz weit, weit, weit weg passiert sind. Also das war nicht im Fokus. Also eigentlich
1: mehr so ein kontextloses Leben.
0: Bis der Vietnamkrieg ausbrach. Das war
1: 64.
0: 65, 66, weiß ich was. Also, ich kann mich nur erinnern, dass die 68. Australien
1: hatte was mit dem Vietnamkrieg ja, ja. zu tun? Das ja, ja. weiß ja, ja. man ja hier nicht. Das ist ja, ja. für ja, uns ja ein
0: Amerikanischer Krieg. Die, ja, aber die Australier wurden durch diese ANZAC, das ist eine, eine wie, wie, wie EEWG oder wie ja. NAFTA oder sowas. Das sind die pazifischen Länder, die sind da in diesem äh, äh, Verbund oder sowas drin. Ähm, und als es dann so weit war, dass die australische Armee mehr Leute brauchte, als sie hatten, wurde Conscription, also da wurde es quasi, und das wurde nach den Geburtstagen äh, ausgewählt. Die haben einfach so lange Lose gezogen, bis sie genügend Leute zusammen hatten in einem Jahrgang. Und ich kann mich sehr gut erinnern, also der Tag, als ich den Bescheid kam, dass mein Geburtstag nicht gezogen wurde. <lacht> Das war nochmal Freiheit, mein weil das Gott. war ein Druck über alle Leute, die damals so mit 18. Das war. Du hättest
1: ja nach Holland zurückgehen können, dann wärst du dem ja entkommen.
0: Ich hätte mich, ich hätte desertieren können. Das genau. hättest du auch getan. Ne?
1: Ja. Ich kann lassen wir mal so stehen. Ich du kann mich nicht es. erinnern.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war ein bisschen schicksalhaft und habe gesagt, wenn es passiert, dann passiert es. Hoffentlich es gut. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann sehr, sehr stark mit meinen Studentenkollegen also, äh, demonstriert habe. Es gab Riesendemos, Anti-Vietnam-Demos in, in Sydney und in Melbourne, wo ich dann studiert habe. Du hast Architektur studiert.
1: Mhm. Warum?
0: Weil, was ich studieren wollte, nicht als Studiengang in Australien existierte, als ich mich einschrieb nach der highschool School. Das war
1: äh, Industrial Design. Für, für alle, die sich nicht so gut auskennen, wie weit ist es von Sydney nach Melbourne? Das ist eine Tagesreise. Äh, das
0: sind, glaube ich, so 800, ja. 600 Meilen oder okay. so. Also knapp 1000 Kilometer. Also so.
1: schon so, dass man abends nicht nach Hause fahren kann. Nee, aber mal für ein Party bin
0: ich schon mal äh, Freitagabend in im, im, mein Moke, Das war mein erstes Auto bin ich nach, für ein Party nach Sydney mit Kollegen äh, gefahren und dann sind wir morgens irgendwie angekommen und am nächsten Abend nach der Party sind wir dann wieder zurück, weil wir am Sonntag wieder irgendwie ein, ein, ein Meeting hatten für, ja, für das Studium oder sowas. Also solche Sachen hat man schon gemacht. Also mhm. wir sind schon ein paar Mal hin und her gefahren äh,
1: und das, war, das gab einen Highway, aber der Highway war eine zwei- oder manchmal dreispurige Landstraße. So, du wolltest eigentlich was anderes studieren, als du studiert hast. Ja, weil Industrial Design gab es als äh, als Kurs nicht und
0: als diese Kurs dann, weil es wurde davon gesprochen. Und meine Intention war eigentlich Urban Design zu machen. Ich wollte eigentlich die Dinge, die man um sich herum sieht, Schilder, Bänke, Häuser, alles Mögliche, was man so, alle Dinge, die man anfasst, Gläser. Das wollte ich. Be verändern, besser machen, schöner machen, wie auch immer. Aber das gab es nicht. Also war die nächstmögliche Geschichte, war Architektur. Und, und wieso
1: hatte man das in Australien nicht?
0: Weil das war noch nicht... dort. Die hatten
1: ja auch Gebrauchsgegenstände.
0: Ja, aber das war noch nicht... Äh, Australien lief immer 10, 15 Jahre der Rest der Welt hinterher. Weil war das ganze Stylische
1: Welt. ist ja so in den äh, Ende 50er bis Ende 60er Jahren eigentlich entstanden. So Die ganze Braungeschichte. Ja, ja, Gerade also, dieses Industriedesign hat ja da seinen Höhepunkt gehabt. Was du davon beeinflusst? Ich denke
0: indirekt, indirekt. Ja. Aber in, in Australien siehst du davon. Also ich war medientechnisch. Äh, du hast nichts mitgekriegt, was in Europa stattfand. Und Wenn du es nicht mitkriegst, dann weißt du auch nicht, was du verpasst. Ja. Und insofern. Ja, du hast äh, es ja
1: mitgekriegt, weil du es ja studieren wolltest.
0: Ja, weil ich einfach. Äh, ich habe nur Autos gezeichnet, ich habe nur äh, Dinge gezeichnet und, und alles, was mich visuell, also ich bin ein sehr visueller Mensch, mhm. habe viel fotografiert und so weiter, also dann wirst du ja für deine Umgebung, wirst du ja sehr sensibilisiert. Das Witzige war, also ich habe mein erstes Jahr Architektur gehabt und dann plötzlich war dieses Studium, also East Sydney Technical College war der erste unter Einschreibung, glaube ich, waren 200 Leute, die sich beworben haben, weil das war schon ein, ein Gespräch, dass das notwendig ist, auch in Australien. Und dann habe ich mich beworben und ich bin angenommen worden, aber mein Vater hat gesagt, nein, du hast jetzt Architektur angefangen und ich finanziere das, du machst das erst zu Ende und dann kannst du deinen Industrial Design machen. Und habe ich es leider nie gemacht. Aber in Architektur lernst du auch viel, 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 viel mehr Dinge. Das also ist sowieso das beste Studium, was du machen kannst heutzutage. Weil du, hast, du musst dich sprachlich, du musst dich mit legalen Dingen auseinander, mit Psychologie, Soziologie, all diese Dinge, alles, was das Leben betrifft, ist Teil eines Architekturstudiums. Es geht nicht nur um Häuser oder Gebäuden. Es geht darum, Architektur heißt letztendlich, den Menschen ein, ein Shelter, also ein Dach oder ein, ein Schutz, egal ob es in Industrie oder im Büro oder zu Hause und in welchen, also in Urlaub und so weiter. Ich kann mich erinnern, wir haben alles möglich an Dingen ange, sind wir angegangen, also wo Menschen unterkommen wollen. Äh,
1: das ist Architektur. Und das ist ja was sehr Humanes eigentlich ja. und sehr an, an der Zukunft ausgerichtet. Ist. Also eine Vorstellung und eine Gestaltung der Zukunft. Das ja. ist Architektur.
0: Wie will der Mensch <lacht> leben in allen möglichen Aspekten? Ja. Und dann landest du in der Werbung. Das war, ja, das war total verrückt. Aber gut, in Australien habe ich während meines Studiums, war ich aktiv in der australian Architecture Students Association, double ASA und habe dort äh, ja, wir haben Kongresse organisiert, wir haben Buckminster Fuller zum Beispiel, Bucky Fuller, ein, ein, ein Wahnsinn ein, der Mann, der der Geodesic Dome gebaut hat eins steht noch da in der Nähe vom Formel 1 Circuit in Montreal und äh, tolle, tolle Top Architekten aus der Welt haben wir geholt nach Australien und ich habe immer die Plakate entworfen. Mhm. Ich, also ich war jemand, der gerne auch, ich habe für Galerien äh, Einladungen gestaltet, ich habe für Einrichtungs-, also so Designläden, habe ich Logos gemacht und so Zeugs. alles so autodidaktisch, wie ich mir gedacht habe, so müsste das aussehen. Mhm. Und mit diesen Dingen, als ich dann Mitte, Mitte 20 irgendwie gedacht habe, ich habe mein erstes Gebäude fertiggestellt äh, im Auftrag. Das war für einen großen, Amer australischen, äh, wie heißt das? Früchte auf Dosen, Canning Industry. Also die haben Pfirsiche auf Dosen. IXL, das war die Brand in Australien. Also Pfirsiche in Dosen auf Cornflakes mit äh, Saft und ein bisschen Milch. Das war mein Lieblingsfrühstück. Und ähm, ich habe für die Head Office in Melbourne äh, entworfen und gebaut und dann habe ich danach noch äh, für australische Tourist Commission auf der Expo in Osaka habe ich auch noch die äh, Ausstellung gemacht und dann irgendwann habe ich gedacht Europa inzwischen war meine ganze Familie meine Eltern waren wieder in Europa und ich war alleine ich war der Vater auch der ja der Vater ah, ja, Vater okay. mit meinen Halbschwestern und so und dann habe ich gesagt äh, ich muss eigentlich mal Europa äh, äh, gucken und da habe ich gesehen, was ich
1: verpasst habe. Eigentlich so. Und damit sind wir in den frühen 70er-Jahre. Und eine der Hymnen der 70er-Jahre spielen wir jetzt auf deinen Wunsch hin. Das ist der Tubular Bells. Willkommen zurück mit Mike Oldfield und Tubular Bells, eine der Hymnen der 70er Jahre. Faco der Show ist der Gast in unserem heutigen Podcast, eine Werbeikone, die Anfang der 70er Jahre aus der fremden Welt Australiens in seine europäische Heimat zurückkam, allerdings nicht ins kalvinistische Holland, sondern in ins ebenso kalvinistische Düsseldorf. Gar nicht so weit weg. Nee. Bei der damals wohl geilsten Werbeagentur Deutschlands mindestens, der das, GGK. Das war mir gar nicht bewusst,
0: weil ich überhaupt von Werbung und so weiter keine Ahnung hatte. Ich kann mich nur erinnern, dass ich auf der Suche war nach einem Praktikumsplatz in der Schweiz, in Zürich, weil ich habe gedacht, wenn ich weiterhin irgendwie grafisch tätig sein will, und ich wollte für meinen Kunden ähm, nicht nur das Gebäude bauen, ich wollte auch die visuelle Leitsysteme, ich wollte ihm auch einen guten Briefkopf machen, gutes Logo und ich wollte eigentlich alles irgendwie meinen Einfluss geltend machen lassen. Und dann habe ich gemerkt, Typografie, das ist eine Sache für sich und habe gesagt, die Schweiz, die Helvetica. Helvetica war die Schrift. Damals, in den 70ern. Und ich habe mir gedacht, da musst du das lernen, wie du mit Typografie umgehen kannst. Weil was wir in, in Australien gemacht haben, wenn ich da was gemacht habe, das lief alles immer über so Schreibmaschinen, mit, also der erste Kugelkopf oder, oder sowas. Und ich, da konnte man schon verschiedene Schriften aussuchen dafür. Und die Schweiz wollte mich nicht haben. Ich, ich hatte zwei Offerten bei bekannte Schweizerische Designagenturen, Studios, die haben gesagt, tut uns leid. Sie kriegen keine, wie heißt das, Aufenthaltsgenehmigung hier oder keine Arbeitserlaubnis. Da habe ich schon gemerkt. Also wenn du als Ausländer in einem fremden Land gehst, also wie es heute immer noch so ist, du musst durch diese Phasen. Habe ich zufälligerweise den Paul Gredinger kennengelernt, der einer der drei Chefs, Inhaber von GIK, die, das Head Office in Basel. Und er hat mir gesagt, nachdem er die Kleinbilddias gesehen hat, die ich fotografiert hatte von meinen grafischen Arbeiten, die hatte ich ja als quasi Bewerbungsmappe dabei, hat er gesagt, ja probieren wir es mal, aber vergessen wir Basel, die Schweiz, wir haben noch ein Büro in Düsseldorf. Und ich habe gedacht, Düsseldorf. Und dann bin ich auf dem Rückweg von der Schweiz, die kleine Fiat, bin ich noch äh, durch Düsseldorf gefahren und habe geguckt, ob ich da überhaupt sein will. Und das kam mir alles so <lacht> ab. Nee, also da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber mich hat Warum einfach... Nicht? weil Düsseldorf, Schlechtes Wetter war. Es war sicherlich äh, Winter und Grau und es war also uneinladend. Und äh, die ganze ja, Kneipen und Läden, es war alles so düster und dunkel und in, Wir sind war froh, im Jahr 1971. Wir waren in 70, in Dezember, 70. Äh, November 70 ist das passiert und dann war ich wieder zurück bei meinen Eltern in, in Blarikum in Holland und habe ich dann erzählt davon und die haben gesagt, Düsseldorf mm, 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 was willst du da? Nö. Und ich habe gesagt, aber dieser Gredinger ist so ein toller Typ und so. Und dann kam ein Brief, ich bin eingeladen zum Gespräch. Gehe ich hin, fahre ich nach Düsseldorf, merke, das ist nicht so weit, das kann man noch überleben und ähm, hat ein Gespräch. Und dann kam zwei Wochen später ein Brief, sie sind eingestellt als Grafiker im Atelier für 1200 Mark im Monat das war, das war, war nicht so wenig. Wahnsinn! Ja. Ja, ich habe gedacht, was? Und ich habe noch nie irgendwie was, sowas gemacht. Ne? Und ich habe mir gesagt, okay, was muss man dafür machen? Rapidograph, Reinzeichnungskarton, das habe ich alles auch als Architekt äh, mit den gleichen Werkzeugen gearbeitet. Skalpell kannte ich. Und da habe ich mir gedacht, das ist äh, besser als kein Typografiestudium oder sowas in der Schweiz. Dann habe ich gedacht, ja, kannst du das machen? Und da komme ich da rein und dann sind das fast 50 Schweizer und 50 sind das deutsche Mitarbeiter gewesen. Im Atelier und die Artdirektoren und die Texter. Und das war so ein bunter Haufen, so eine gute Stimmung.
1: Und dann, mir hat es so gut gefallen. Gute und damals war es ja als Firma schick für die Gf, äh, GGK oder die GGK. Verpflichten zu können als Agentur. Das habe ich später herausgefunden, relativ schnell. Ja. Dass
0: Peter Stavison war der Erste, weil ich, das hat mich überrascht. Die konnten alle kein Englisch und ich konnte kein Deutsch. Mhm. Und mit Hände und Dings und so, mein Holländisch und so. Und mein Vater, als ich den mal besucht habe, wieder in Holland, dann habe ich gesagt, hat er gesagt, nee, du darfst die Leute nicht duzen, du darfst nicht du sagen, du musst sie sagen. Und gesagt, wieso? Na, ich kannte ja nur you. Und äh, lauter so Sachen. Innerhalb von sechs Monaten... Wobei Monate,
1: der Holländer da ja auch ein bisschen schizophren ist, weil die Kinder müssen ja auch Minner sagen. Nein, das ist das <lacht>
0: ist bei den Calvinistischen, da bei den ja. bei den Reformierten, bei den sehr christlich, also sage religiösen Familien, da sprichst du sprichst du deine Eltern ü mit ü an, ne, mit sie. Und das habe ich zu Hause nie. Also wir waren eigentlich, was das angeht, eigentlich non-confessional. Aber es so. gibt
1: zwischen Holländern und Deutschland immer schon damals, zumindest in der damaligen Zeit, eine enorme Animosität. Ja.
0: Das habe ich auch gemerkt. Also ich dann erst mal mit meiner Freundin, dann mit meinem kleines Deutschen, mit dem Käfer, mit VW, äh, dann nach Holland gefahren bin, äh, immer am Wochenende zu besuchen, und dann ins Amsterdam, äh, deutsches Kennzeichen, no, no. Ne? Und ich habe dann relativ schnell gesagt du äh, zu meiner Freundin, wenn, dann sprechen wir Englisch miteinander in den Läden, weil wenn wir Deutsch sprechen, wenn wir, sage ich mal, eine Schuhe kaufen oder was der Teufel aus dem Restaurant, äh, mit Deutsch, da wirst du ganz komisch angeguckt. Ich habe das richtig gespürt und ja, ich konnte zwar holländisch und das war okay, aber wenn,
1: wenn die dann gehört haben, die <lacht> sprechen miteinander Deutsch. Ja, äh, mit einem BDM-Mädchen dann da ankommst und äh, ich nehme an, das ist deine heutige Frau. Ja. Ja, deine Ex-Freundin quasi die ja dann auch deutsch aussah und auch blond war, was in Holland ja jetzt nicht so schlimm ist, Nein. aber es... Äh sie ist nie warm geworden mit Holland. Nee. Ich bin dann immer alleine dann ja. zu
0: Familiengeschichten gegangen. Sie hat immer gesagt, wenn sie zu viel Holländisch hört, kriegt sie
1: Kopfschmerzen. <lacht> Aus den Ohren eines Deutschen klingt das Holländische auch seltsam. Ja, so viel... <lacht> Wieso? Ja, als, als, als könnten sie nicht richtig lernen, nicht richtig Deutsch. So. <lacht> ja, sind ja Deutsche, darf man nicht, zumindest vom Königshaus her. Und ihr habt es in der ja, Hymne sogar drin, ne? Ja, wir sind ja, von ja, deutschem ja. Blut. Wir Deutschen, wir Deutschen haben es gerne, wenn, wenn alles um uns herum Deutsch ist. Die Österreicher und die Schweizer ja, und die ja. Holländer und die ja, Luxemburger. Ja. Aber wir meinen es ja auch gut. Dann hast du in der GGK, bei der GGK, auf der GGK zum ersten Mal Berührung gehabt mit dem berühmtesten Kunden, für den du gearbeitet hast, dann später Jägermeister. <lacht> ja. Das war damals aber nichts anderes als ein Alkoholikergetränk. Ja, das hat uns immer bei
0: der Erarbeitung des Konzepts äh, irritiert. Also es war die Frage, wenn wir geguckt haben, wie wird dieses Produkt verwendet? Und eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, ist, du gehst als, als Denker, als, äh, als Grafiker, als Texter, als na, du gehst raus und guckst, wie das Produkt, wofür du was machen solltest, gebraucht wird, erlebt wird. Also Store Checking, na, hieß das dann oder heißt das immer noch heute. Und ähm, wir haben immer gesehen, also die kleine Flächen Unterbergen, die kleine Flaschen Jägermeister, das war für viele, viele Menschen sozusagen der erste Schuss am Morgen, am Bütchen ähm, Und die Zigarette dazu natürlich. Und dann habe ich auch gesehen auf der Autobahn, also wenn du dann tanken gehst und du gehst Zahlen nach drinnen, da stehen immer die kleinen Flaschen so ungefähr so als das Lebenselixier. Und dann haben wir wirklich gedacht, okay, was können wir da mit Jägermeister machen? Und da kam die Idee grundsätzlich eigentlich, äh, Einer für alle. Also es ist es eigentlich das Produkt, was keine Grenzen hat, also in sozialen Status oder so. Also äh, der da oben und der einfachen Arme, quasi vielleicht auch Arbeitslose. Da brauchte das. Also im Grunde genommen um die Zeit. Und das war für mich auch sehr deutsch. Also so dieses gut, die Franzosen trinken ihren Weinchen, aber das finde ich dann wieder was anderes. Aber dieses klebrige, süße, fette Likör. Ah, die Kräuter waren es. Die haben die Likör Leute, dann Schnaps? Das ist ein Ja, Es ist ein, 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 Kräuter,
1: ein Kräuterlikör. Das ist Schnaps, eigentlich. ne? Es ist gebrannt. Es gebrannt, Likör ist nicht gebrannt.
0: Also, also es, ist, äh, aber es ist dickflüssig. Und das weißt du
1: nach 50 Jahren für gemacht. Ja,
0: ich weiß immer nur, die Leute haben diese Kräuter quasi, als dass es ein Medizin als ist. Als Alibi.
1: Es ist ein Medizin. Als Alibi. Das heißt, du hast die Menschen in den Alkoholismus geführt. Wir haben sie sozusagen, sozusagen ein bisschen legitimiert. Ja, Über die moralische Variante dieses Tuns des der Dershow reden wir nach dem nächsten Song der sehr passend zu dem, was wir jetzt besprechen, sein wird. John Lennon, Imagine. Anzuhören. John Lennon, imagine. Wir sind in der Werbung. Wir sind bei Jägermeister, wir sind bei Faco Der Show. Der kultisten aller Werberikonen. Alle Preise, die man in der Werbung kriegen kann, hat er bekommen. Und das Berühmteste, an dem er mitgearbeitet hat, war die Jägermeister-Kampagne, die immer begann. Alle, die in den 70er und 80er Jahren gelebt haben, wissen, wovon ich rede. Ich trinke Jägermeister, weil. Wie kam es denn? Um Himmels Willen, dazu.
0: Ja, das Erkenntnis, dass man auch eine Begründung, jeder Mensch hat immer eine Ausrede gehabt oder eine Begründung gehabt, warum er Jägermeister trinkt. Also die allgemeine Begründung war immer wegen den Kräutern. Das
1: ist gesund. <lacht> so ja. wie die Männer früher die Playboys wegen der Geschichten gekauft haben. Genau, wegen ja. dem Interview. Ja. Und, ähm, das, das haben wir auch
0: nochmal eine Kampagne dafür, Playboy, für die Interviews gemacht. Ja, nee, äh, das war so ein, eine simple Erkenntnis. Eigentlich, das, Kon also das Konzept, womit der Pitch gewonnen wurde, war Unikat. Unikat heißt schlicht und einfach, dass es für jede Anzeige, die geschaltet wurde, keine zweite Schaltung gibt. Das heißt, jede, jedes Motiv wird nur einmal geschaltet. Das heißt, man muss Unmengen Motive machen. Also normalerweise war es bis dahin, du hast eine Kampagne mit vier, fünf, sechs Motive gemacht und die wurden geschaltet in, sage ich mal, zehn verschiedene Medien. Anzeigen waren damals sozusagen das Königs. Ne? Also dann kamen TV-Spots und so weiter, aber Anzeige in Spiegel, Stern, Quick, Bunte, Neue Revue, Weißer Teufel in Zeitschriften. Also das war das Höchste, was man als Gestalter, als Werbemensch, und wenn deine Anzeige noch die beste war im Heft, oder ja, dann warst du der Größte. Und unsere Idee war, dass wir jede Anzeige nur einmal erleben. Das heißt, wenn du ein Motiv im Spiegel gesehen hast, dann hast du es nur im Spiegel, nur da gesehen. Das bedeutet, dass wir für, das war kein kleiner Etat, das heißt, wir mussten pro Monat ungefähr zehn verschiedene Anzeigenmotive
1: schaffen. Und es war ja damals wie heute ein Familienbetrieb der Familie Mast. Günther Mast. Günther Mast. Günter Mast. Und der galt ja auch als eigenständige Persönlichkeit.
0: Als sehr eigenständig. Wie es heute
1: eigentlich nicht mehr gibt.
0: Ja, vielleicht sagen wir mal in der Getränkebranche gibt es vielleicht noch so einzelne Unternehmer. Ich kann mich noch an den Herrn Riemerschmidt erinnern hier in München. Da haben wir auch für ihn gearbeitet. Ich habe äh, äh, hab den alten Schöller noch äh, auch in München äh, kennengelernt. Da müsstest
1: du aber die Marken dazu Und sagen, die, damit man das weiß. Ja, das Schöller,
0: war, Schöller war Nürnberg, das war Eiscreme. Rieme Schmidt war ja, der Schnäpse auf dem Praterinsel. Und da war natürlich der äh, Konsul Eckhardt, das war Pfanny. Das waren alles so Unternehmer, das waren äh, die Chefs. Und wir haben präsentiert vor die Chefs. Damals war Werbung Chefsache.
1: Heute nicht mehr.
0: Heute ist es, ja, das sind auch keine Inhaber mehr. Das sind alles dann äh, Marketingleiter oder sowas. Also das Höchste, was du irgendwie heute schaffen kannst. Also wenn du zum äh, CMO oder wie heißen die, so also, äh, Marketingchefs oder sowas. Aber die haben sehr schnell, als es in den, in, als die Unternehmen immer größer wurde, wurdest du quasi als Werbeagentur, als, als, als äh, Kreativdirektor oder sowas wurdest du sehr schnell eben auf Produktmanager-Niveau oder irgendwelche andere. Das heißt, da reden wir
1: gleich nochmal drüber. Wir sind noch bei Jägermeister ja, genau. auf der äh, schönsten Form. Du hast das, die Shootings gemacht.
0: Ja, ich wurde gefragt, weil ich gerne mit äh, gerne fotografiert habe, hat man mich gefragt, für die Präsentation brauchen wir einer guter Reihe Menge an, an Motive. Also habe ich ein Licht gebaut in einem von den freien Räumen im, im, in der Agentur und habe die gesamte Belegschaft, also alle Menschen in der Agentur habe ich fotografiert. Immer mit einer Flasche Jägermeister und ein Gläschen. Also dieses kleine Jägermeister Gläschen in der Hand <lacht> und immer in die Kamera guckend und immer mein, ein ich wollte immer, dass die Leute dann so aussehen, wie sie sich am besten fühlen. Nicht wie sie besoffen sind oder wenn sie in Halligalli-Stimmung äh, sind, einfach so sich selber, ne, sehr authentisch, immer in die Kamera. Und ich habe die immer geknipst mit meinem Nikon-Kleinbild und irgendwann mal ähm, haben wir dann von C-Prinz, also das beste Motiv ausgesucht, also das ehrlich aussehendste, vor grünem Hintergrund, weil grün für uns war die Farbe von Jägermeister und äh, dann wurde das gewonnen, also die Sache ging so, dass äh, es wurden Fotoabzüge gemacht in DNA-4-Format. Die wurden auf eine Pappe aufgezogen und die gingen zu den Textern. Und jeder Texter hat quasi seinen Spruch, weil wegen dem und dem und dem. Und
1: dem ist dann zu dem Gesicht ein Spruch eingefallen. Genau.
0: Und dann kamen die aus gelbe Post-its, wurden diese
1: Sprüche auf dieses Layout drauf draufgegeben. Enorm aufwendig. Und, enorm aufwendig. Und der eine, vollkommen ineffizient. Das würde heute keiner mehr machen. Ich
0: denke, das wird vielleicht heute alles digital gemacht. Das ist aber wurscht. Das heißt, der Texter bekam immer einen neuen Stapel auf dem Tisch morgens und am Abend musste er quasi für diese sechs, sieben, acht oder zehn, zwanzig Motive wie Sprüche wieder abgeben und dann ging es zum nächsten und so entstanden eine ganze Menge. Und dann hat der Wolf Rogorski, der war da damals der Kreativchef, hat alle Pappen, wir hatten einen riesenlangen Gang, wurden die an die Wand gelehnt und die gesamte Kreation, das waren so zwölf Leute, wir sind entlang gegangen mit ihm und er hat jeder Spruch sich angeguckt und einfach weggerissen, wenn er irgendwie langweilig war, bis ein Spruch übrig blieb, gesagt, so, den präsentieren wir. Und dann zum Nächsten. Und das waren dann manchmal bis 2 Uhr früh, im, ging das. Dann war mein Job als Artdirektor quasi mit den Sprüchen, das zu setzen zu lassen und das aufrubbeln, also wie Lettre Set, da kriegten wir so Folien mit dem Text, weiß, auf diese Fotoabzüge drauf zu rubbeln und mit diesen Pappen ist man dann nach Wolfenbüttel gefahren, alle zwei Wochen und hat äh, Günther Mast quasi diese äh, Anzeigen präsentiert. Und
1: der war ja bekannt dafür, dass er dann auch rumschrie.
0: Er war dafür sehr bekannt, dass er, nicht, dass er sehr emotional war. Und die schönste Geschichte ist schlicht und einfach, nachdem wir das, äh, die Pitch gewonnen haben, die ersten Anzeigen erschienen, gab es ein, ein, wie ein Donnerruf aus Wolfenbüttel in die Agentur nach Düsseldorf, ähm, die Agentur möge antanzen, es gäbe ein Problem. Also sind wir zu viert dahin. Und dann hat die seine Assistentin, die Sekretärin, ich weiß nicht mehr wie die hieß, aber das war sozusagen die, seine rechte Hand, hat gesagt, äh, der ist sehr, sehr, sehr aufgeregt. Also, okay, wir gehen rein. Und er guckte uns an und sagt, was uns wohl eingefallen sei. Sein bester Freund, Emil Unterberg hätte ihm angerufen <lacht> und hat gesagt, wie kommst du da drauf, meine Hausfarbe zu benutzen für deine Kampagne? Und dann sagte der die, ich habe gehört, das ist grün im Hintergrund und Sie wissen, meine Hausfarbe ist orange. Und wir saßen da und gesagt, was, der hat doch alles gesehen. Der Mann ist farbenblind gewesen. Er hat <lacht> das nicht gemerkt. Der Günther macht farbenblind und das ist, na, also darüber redet man ja nicht, das ist ein Makel wohl ne, bei. Leute, die was von sich halten, farbenblind zu sein, das geht nicht. Okay, ich musste als erstes nach Hause kommend einen neuen Hintergrund ausdenken, dann habe ich also gesagt, orange geht nicht. Ich kann nicht Menschen vor orangen Hintergrund für Jägermeister stellen. Also haben wir so lange probiert, bis wir ein bräunliches, orangetöniges, braun, grünstichiges, braun Papier, also es gibt ja diese Papiere, Rollen, die man also als ja, Hintergrund benutzt. Und das hat er dann akzeptiert. Aber ich glaube, er hat nie gewusst, welche Farbe wir wirklich benutzen. So habe ich dann weiter fotografiert.
1: Du hast für Alkoholwerbung gemacht, du hast für Automobile Werbung gemacht, du hast für Zigarettenwerbung gemacht. Also alles Dinge, die Menschen eher Schaden zufügen, als dass sie nur nutzen. Gibt es Produktlinien oder. Ähm Welten, für die du niemals Werbung machen würdest?
0: Es war sehr, es war eine sehr dicke Diskussion, als ich dann inzwischen in München war bei Eiler und Riemel, als wir eine Anfrage von Kraus maffei oder irgendwie so eine Firma bekamen, wo es um quasi Waffensysteme, oder das heißt, die machen den Leopard-Panzer oder sowas, es ging mhm. um eine Imagekampagne und dann haben wir lange diskutiert und gesagt, nee, das geht zu weit. Also viele Dinge sind nicht unbedingt sehr, sehr menschlich, die wir machen, aber gut, da kann jeder für sich entscheiden, ob er es macht oder nicht. Ne? Also ob ich Auto fahre oder ob ich mich zu Tode saufe oder zu Tode rauche oder sowas. Aber Kriegsgerät, da hast du keinen Einfluss. Also da bist du, da haben wir gesagt, nein. Okay. Und die nächste Geschichte kam, als wir dann gefragt wurden, für die CSU Werbung zu machen. <lacht> das ist ungefähr das gleiche Und wie für dann wir haben, haben wir auch gesagt, nein. Verbaler
1: Krieg. Nein. Wir sitzen hier in Grünwald, einer der Hochburg der CSU-Wähler, und äh, trauen uns zu erzählen, dass wir die CSU niemals in die Bewerbung mit reinnehmen. Das hat sich ge nicht geändert, aber ich habe plötzlich, also weil ich ja
0: als Nichtwähler, also ich bin ja, in Deutschland kann ich, also ich darf höchstens in München Kommunalwahl kriege ich quasi, als Ausländer darf ich, ne, mhm. so. Aber äh, auf die große Bühne, äh, da darf ich nur mitdenken und mitreden, aber nicht ähm, mitentscheiden. Äh, als ich für Löwenbräu Werbung gemacht habe, war natürlich klar, da musst du, du hast all diese ganzen Geschichten da. Äh, das war eigentlich, Löwenbräu war das sozusagen Erlebnis, wo ich ein Stück heimisch in München geworden bin. Und da gab es eine Veranstaltung, da war Franz Josef Strauß da. Und dann bin ich zu ihm hin mit dem Bierdeckel, wo der äh, Spruch drauf war, äh, ich, äh, ich trinke Lö Löwenbräu. Ich trinke eine? Löwenbräu, weil ich fand so selbst Löwenbräu, ein Bier wie Bayern, das hatten wir empfunden. Das war der, der Claim, der Slogan von Löwenbräu. Und ich habe mir gedacht, ich hole von ihm, weil er, laufen Leute zu ihm und, und wollten sein, seine Unterschrift haben. Dann bin ich mit dem Bierdeckel dahin und habe ihm das hingelegt. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben gespürt, was für eine Ausstrahlung ein Mensch haben kann. Das hat mich umgehauen. Also dieser Mann hat so eine mag magische, also wie, wie ein Magnetfeld. Also du warst. Und ich habe den plötzlich eigentlich, ja, ich würde sagen, sogar sympathisch gefunden. Also irgendwie für hat er mich Dei, an, bist angezogen. Mich. Und ich fand das irgendwie ein faszinierendes F Figur. Und ich stand eine Weile hinter ihm und seitlich und so weiter. Und dann habe ich dann plötzlich gemerkt, Mensch, so funktioniert das. Diese Menschen, die so eine Magie ausstrahlen, dass die Leute die für sich einnehmen können. Da kann ich mir vorstellen, Hitler wäre auch vielleicht so ein Mensch gewesen. Und so denke ich mir, sind viele von diesen sehr autoritativen Persönlichkeiten in der Welt. Also ich denke, Herr T. in Amerika ist auch so jemand, der so eine Ausstrahlung hat, dass die Leute irgendwie umfallen und ihm nur zu Füßen liegen. So denke ich mir, war das auch mit... FJS. Tja. Wenn du dasselbe nicht erlebt hast, kannst du ich das auch ja nicht nachempfinden.
1: Ich seit 54 Jahren mit mir zusammen. Ich weiß ja, wie das ist. Ah. <lacht> also, du würdest es immer wieder so machen.
0: Wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, wenn ich nochmal die Chance hätte, ich würde wirklich gerne Industrial Design. Ja. Also wirklich professionell tun können, weil ich bin ich, ich bin eigentlich, also alles, was ich sehe, was ich anfassen kann, was ich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich noch was, das könnte ich anders machen oder sowas. Aber eigentlich bin ich Laie. Also ich bin zwar geübter Laie, aber ich hätte es gerne nochmal richtig. Ob ich dann in die Werbung gegangen wäre, damals war Werbung was ganz, also wir waren quasi das Populärkulturebene. Ja, damals wurde
1: ernsthaft diskutiert, ob Werbung Kunst ist. Eben.
0: ja Und das war mein zweiter CD danach, also erst war Wolf Rogowski, von dem ich alles gelernt habe, was, was ich glaube, was man lernen muss als Werber. Und dann kam Michael Schirne in der Agentur und mit dem habe ich mich quasi verstanden. Aber wir haben uns, was die Werbung angeht, eigentlich nie richtig verstanden. Wir haben einige Kampagnen zusammen gemacht, wo ich immer das Gefühl habe, nee, das, das war es eigentlich nicht. Er konnte die gut erklären, dass es gut ist, aber ich fand es eigentlich nie, es hat mich nie warm gemacht und so. Und als er dann mit der Geschichte kam, mit dem Buch, Werbung ist Kunst, dann haben wir uns alle auch gesagt, nee, also Kunst, das ist was anderes. In Düsseldorf, also mit den großen Künstler, die alle in Düsseldorf gehören. Äh, wir, fa wir fanden, wir, wir sind Gebrauchskünstler, ja. Ja. und keine echte
1: Kunst. und das Aber fanden Popstars. Es ja. Ja, gab ja jetzt vor ein paar Jahren diese Serie Mad Men, die im äh, Werberhochzeitalter der 60er Jahre in New York in der Werbehauptstadt damals spielte. Und da waren ja, wenn du das so gesehen hast, sehr viele ähm, Klischees bedient. Den ganzen Tag am Saufen, den ganzen Tag am Rauchen, zu Hause ja. am Rumhuchen und, und äh, Fremdgehen und schnell mal ein Meeting machen mit den Kunden und dann war es mal schnell wieder beim Whisky. War das äh, der fiktionalen Erzählstruktur geschuldet oder war es so, auch in den 70ern in Düsseldorf? Nein. Also
0: Madison Avenue war sozusagen die, wie der Himmel oder wie sozusagen also der zentrale Ort, wo eigentlich die besten Sachen herkamen. Es gab eine Kampagne, die wurde auch bei Mad Men gezeigt. Das war VW, das war der Ugly, also dieses äh, der Käfer äh, von DDB. Diese Werbekampagne ist sozusagen, hätte auch genauso gut von GGK stammen können, aber das war von DDB. also Man muss diese Kürzeln
1: erklären, die heißen immer nach ihren Begründern Doyle, genau. Dane und Bernback oder Bernbach, deutscher Jude. Ja. Und äh, GGK war Gerstner, Gredinger und Kutter. Ja, und das haben später dann die Rechtsanwälte übernommen oder die Werbeagenturen haben es von den Rechtsanwälten übernommen, weil die Werbeagenturen natürlich und auch zu Recht immer etwas als unseriös galten. Ja. Und deswegen wollten sie die Seriosität von Anwälten haben, die zu Unrecht als seriös gelten. Also es ist schon. Es ist schon so ein, ein, ein Crash of Cultures da gewesen und sie wollten was davon abhaben. Jetzt sind wir mal ähm, in der heutigen Zeit angekommen. Werbung hat den Nimbus lange verloren. Dabei flutet uns Werbung so viel wie noch nie. Ich habe ja hier einen anderen Podcast mit dem Kollegen Thomas Koch. Da reden wir ja ähm, regelmäßig nur über Werbung. Was Oder hat aus deiner Sicht die Werbung ihren Nimbus verloren, weil die Persönlichkeiten fehlen an allen Ecken und Kanten? weil die Aufgabe ist ja eigentlich die gleiche geblieben. Das
0: ist eine komplexe Geschichte. Ich glaube, das liegt einerseits an den Auftraggebern, die man komischerweise Kunde nennt. Ich finde immer, Kunde ist für mich jemand, der was kauft. Und ich würde sagen, in unserem Bereich sind das keine Leute, die was kaufen. Es sind Leute, die uns eine Aufgabe geben, was wir lösen müssen. Und diese Leute haben eigentlich nie richtig begriffen, was eigentlich gute Kreative leisten können. Die haben das auch auseinander... Das Kaufen,
1: wenn ich dazwischen gehen darf, kommt ja aus dem Thema Geld. Und äh, die ja, Agenturen gut. haben sich ja auch immer darüber definiert, dass sie extrem teuer sind. Und äh, dass diese Preismargen extrem verfallen sind, weil es halt viele auch deutlich übertrieben haben, die wegen des Lichts nach Chile geflogen sind. Was... was aus meiner Sicht
0: immer noch absolut richtig ist, also um eine Geschichte zu drehen, zu filmen, äh, wo man heute quasi in virtuelle Umgebungen das versucht nachzumachen, da kommt kein nicht das echte Feeling rüber. Das heißt, also wir wurden nie danach gefragt, könnt ihr das irgendwie im Studio machen? Wir sind immer an Originallocations gefahren und haben dadurch eine Authentizität erreicht, die ich heute eigentlich immer suche. Es ist alles so gekünstelt, es ist alles so kalt und oberflächlich und ich habe das Gefühl, wir waren dafür damals viel grubbier, Also wir waren viel, also man konnte die Dinge anfassen, mhm. man konnte die Echtheit spüren und insofern, äh, ich kann mich erinnern, ich habe für eine Dame, für einen jungen Mädchenbinde,
1: sollten wir einen Spot machen für Tschechien, Ungarn und Polen. Darf ich das nochmal wiederholen? Wir mussten eine Kampagne für eine Mädchenbinde für Polen, Ungarn und was?
0: Genau. Was ist das denn? Genau, ja, also der, 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 wie heißt es, der Markt für diese Kunde, für Paul Hartmann AG, für die Paul Hartmann, die waren in Deutschland niemand, da war Procter Gamble mit, also und da gab es auch eben ne, und so weiter. Aber die waren gut in, in den Ostblockländern, hieß das damals? Die Mädchenbinde. Ja, ja, das sind ich die Kinderbinde. Ich muss da hinterherkommen, ich möchte die, wissen, was das ist. Äh, War das Bilis? Ja, so Slipeinlagen. Äh, waren halt für Mädchen äh, quasi, ja. Und, und was machst du? Und diese Ding soll irgendwie Bewegung mitmachen können in den Pantys, in den Höschen. Also war die Idee, wir haben irgendwie ein tanzendes Mädchen von hinten zu fotografieren. Und was ist mit Tanzen? Wer bewegt sich natürlich und toll und gut? Und die Produktion war in Wien. Und die haben das alles kalkuliert in ein Wiener Disco, Riesendingens und so weiter. Und das Mädchen, was quasi als Hauptdarstellerin, die sollte aus Venezuela kommen oder sowas, wo man quasi glaubt, also da bewegen sie sich. Ich habe mir die ganze Castingbände angeguckt. Ich fand, die alle bewegten sich aufgesetzt, nicht natürlich. Und ich kann mich erinnern, ich war mal in Brasilien, in Salvador und da habe ich gesehen äh, Bahia, da, die Kids, wie sie sich bewegen. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwie, wir müssen so jemand haben. Ich will, dass es echt wirkt und so. Und dann kam einer und sagte, ja, wir können da noch in, in Havanna, können wir auch noch casten. und so Okay, gut, Carsten wir in Havanna, warum nicht? Dann habe ich mir gedacht, Havanna, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann haben wir kalkuliert, was dieses Spot in Havanna zu drehen ja. und das war billiger in Havanna als in Wien. Und das war die beste Woche in meinem Leben. Da habe ich meine Frau mitgenommen. Oh, Havanna, Bums, er
1: hat gerade die Faust fallen lassen auf den Tisch. Ja, Havanna man das hörte. in 1999. Und übrigens, falls ihr eben so ein äh, watschelndes Geräusch gehört habt, mein Hund äh, wälzt sich hier ab und zu über die Bühne. Aber das, Tante Else, die gehört ja zu diesem Sender dazu. Und deswegen mhm. ist es alles authentisch. Für welches Medium hast du am liebsten gearbeitet? Print. Hörfunk? Print. Plakat, Plakat. Also
0: reduzierte Elemente. Das Plakat verlangt Reduktion, weil die Millisekunde, die du hast, wenn du vorbeifährst, wenn du davor stehst, das willst du in einen Augenblick willst du es erfassen. Anzeige, okay, da liest du was mehr, aber letztendlich muss eine Anzeige auch dich schnell knacken, bevor du weiterblätterst. Also ist die Reduktion die Voraussetzung? Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei GGK, also die Schweizer, das ist eine schweizerische Agentur, die sind sowieso, äh, da kommt es auf das Wenige an, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich sehe, was von den anderen Agenturen vollgepappt, dann muss das noch rein, das noch rein, das müssen wir noch. Äh, also der Mensch wird überladen mit Informationen Und wir haben eben gesagt, wir müssen das verdichten auf das Wesentliche. Und da war das Plakat eigentlich die beste quasi Lehrmeister. Also du hast quasi eine also Layoutfläche, ein DIN A4 quer und ja, wir haben sowieso alles nur in
1: Thumbnails.
0: Du musst die Geräusche auch
1: erklären, weil wir ja im Radio sind und nicht sehen, was du machst. Du spielst mit Papier mit und Papier. malst was nach.
0: Ein Stift und ein Dina A4. Das ist eigentlich die Arbeitsgrundlage gewesen. Ein DIN A4 Blatt und ein,
1: und ein Stift. Damit haben wir gearbeitet. Das könnte jetzt stundenlang weitergehen. Ich ahne, dass wir uns nochmal treffen müssen, denn dein Leben ist einfach für einen Menschen zu voll. Tschüss sagen wir mit einem Song, der bekannt geworden ist durch Cyndi Lauper, aber hier interpretiert von Miles Davis. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, liebe Musikhistoriker, dass Time After Time von Miles Davis ist. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es von irgendjemandem ist und auch Cindy Lorper es mal gesungen hat. Er hat garantiert nicht gesungen, er hat gepustet. Tschüss.